0: Amém. Já convido vocês, enquanto tomam água, a estarem abrindo as suas Bíblias em João 1, 43. Hoje, eu quero estar com vocês olhando para esse texto, estudando esse texto, mas com um foco especial em Jesus. Aqui, João vai estar relatando é, um recrutamento de dois discípulos de Jesus, e quando Jesus é, chama Filipe e Natanael para ser seus discípulos, e aí é, nós vamos olhar quais características nós podemos aprender com Jesus. Tanto é que o título da mensagem é, que eu escolhi né, é seria quem é Jesus para você? e nós vamos estar refletindo um pouco sobre essa frase mas antes de nós lemos o texto quero trazer uma ideia é, a gente normalmente pensa sobre Jesus e você já pode ir refletindo aí com você mesmo quem é Jesus para você? o que Jesus é para mim? Mas eu estava, eu conheci esse livro, chamado Jesus é, é foi, de certa forma, a inspiração para essa é, mensagem, e nesse livro o autor ele vai questionar o leitor a... Como ele completaria essa frase, está aqui na capa, né? Jesus é, como você completaria essa frase? Como você completaria essa lacuna? E talvez cada um aqui possa dizer muitas palavras é, que poderiam se encaixar, que poderíamos completar essa lacuna. E na descrição do livro tem algo mais interessante, que foi o que algo que me chamou muita atenção, que eu quero que vocês guardem e, enquanto a gente estiver estudando, vocês uh, lembrem disso, enquanto a gente decorrer aí no texto e na, na mensagem, que vocês possam estar uh, refletindo sobre isso. O autor ele vai dizer assim, é, aqui a gente tem uma lacuna é, que precisa ser não só completada na, nas nossas mentes, porque é fácil a gente entender e saber dizer Jesus é alguma coisa. Mas ela precisa ser uma lacuna que complete, que seja completada, que seja preenchida no nosso coração também. Porque quando nós preenchemos essa lacuna no nosso coração, nós encontramos o caminho para ser aquilo que nós somos chamados para ser. Então é essa ideia do que eu quero falar com vocês é isso que eu quero que vocês reflitam quem é Jesus para mim e essa esse esse quem Jesus é tem me mostrado um caminho para ser quem eu deveria ser e é interessante porque a gente vai ver num texto Jesus chamando os seus discípulos ele vai estar dando um caminho para eles, vai dar uma nova alternativa, uma nova forma de viver para eles, vai estar recrutando eles para fazerem parte do seu ministério também. Então, é interessante pensar em cima desse texto. A gente vai estar analisando um pouco esse texto com o um foco especial nas ações de Jesus e nas reações dos seus discípulos. É... E nós vamos ver essas características que a gente pode encontrar de Jesus aqui nesse texto, mas para isso eu dividi a mensagem, o desenvolvimento em duas partes. É, a primeira parte são as características de Jesus que as pessoas normalmente não gostam. Como assim? São aquelas características que não chamam a atenção das pessoas. São as características que talvez é, até nós cristãos Uh, deixamos de lado um pouco ou esquecemos que existe esse lado. E a primeira dessas características, são duas, a primeira dessas características a gente pode encontrar é, no versículo 43 e 44. É, a gente vai ver como é, João é bem breve ao relatar Dizendo, Jesus resolveu ir para a Galiléia, ele foi para a Galiléia, lá ele encontrou Filipe e disse para ele, siga-me. É só isso que ele fala. E é nisso aqui que eu fiquei pensando. Tipo, Jesus, ele não fez nenhum milagre. Jesus, ele não fez nada de extraordinário, ele não demonstrou nada para Filipe, ele chegou para Filipe e disse, siga-me. Porque a primeira característica que as pessoas normalmente não se interessam e as pessoas não gostam, é que Jesus é simples. Ele não precisa fazer coisas grandes. Ele chegou para Filipe e disse, siga-me. Eu penso, se fosse nós no lugar de Jesus, porque, tipo assim, olha a responsabilidade que Jesus estava tendo agora. Ele estava começando o seu ministério e ele tinha que encontrar 12 caras, 12 homens. Desses 12, um precisava ser ruim, os outros 11 precisavam ser bons esse era o, o a missão de Jesus no momento. Porque esses esses homens, eles iriam caminhar com Ele durante três anos, durante o seu ministério. E depois disso, Jesus ia morrer, ressuscitar, ia para o céu e esses homens, eles iam dar continuidade ao serviço dEle. Então, olha a importância. Jesus precisava de homens tipo, realmente que fossem centrados, homens corretos, ou enfim, que Ele sabia que iam... né acreditar nele, que iam uh, pegar a ideia dele, levar firme seguir adiante, e iam suportar muitas coisas, iam suportar muitas perseguições. Então Jesus sabia disso, ele precisava pegar os caras fera. Mas ele foi simples. Ele não chegou se apresentando, falando palavras bonitas, ele não chegou para Filipe e disse, olha só o que eu sei fazer, pronto, agora me segue aí, porque... Você viu que eu sou capaz de fazer. a é melhor estar do meu lado do que contra mim. Ele não fez nada disso. Ele só chegou para Felipe e disse, siga-me. E Felipe pelo jeito, seguiu. né é, A gente vai ver que sim, mas... É, essa é a primeira característica que normalmente as pessoas não se interessam. Existe uma simplicidade em Jesus porque as pessoas esperam coisas grandes. E aí você me diz... Ah, tá, mas mesmo que Jesus não tenha feito nada de grandioso, ainda assim é uma loucura muito grande Jesus resolver ir para Galiléia, bem lá encontrar o cara certo, só dizer siga-me, o cara aceitar que nem um louco e seguir ele. né, É uma coincidência muito grande, não sei. Mas aí nós temos o versículo 44, que diz que esse Felipe que Jesus estava chamando era de Betsaida, mesma cidade de André e Pedro que são outros dois discípulos, que se vocês voltarem alguns versículos antes, vocês vão ver que Jesus chamando esses discípulos também. Então, eu, alguns comentaristas, eles dizem que João não colocou esse versículo à toa, querendo dizer assim, Filipe era de Bethsaida, a mesma cidade dos outros dois é, homens que já conheciam Jesus. Eles, ele não colocou isso por nada. É porque provavelmente Filipe, e os outros dois irmãos, André e Pedro, que já eram discípulos de Jesus, tinham algum tipo de relação, talvez alguma amizade, ou enfim, eles eram da mesma cidade. E muito provavelmente por causa disso, eles já tinham falado de Jesus para Filipe. E nós vamos ver que essa era uma das características desses dois discípulos. É, voltando alguns versículos ainda, André encontra com Jesus e depois que ele sai da presença de Jesus, ele vai até o irmão dele, Pedro, e fala, ó, oh, encontrei o Messias, vamos lá. Então, muito provavelmente, esses dois irmãos já tinham falado de Jesus para Filipe. Então, não era algo totalmente uma coincidência, era, uh, como a gente está vendo, algo simples. É, os, os discípulos de Jesus, que já eram discípulos de Jesus, foram, falaram para outras pessoas, e Jesus foi até essas pessoas, e os convocou para ser seus discípulos também. É... E aí nós pensamos, tá, mas por que, então, as pessoas não gostam disso? Por que, que é uma característica que as pessoas não gostam? Como eu disse antes, normalmente as pessoas esperam coisas grandes. Dentro da igreja ou fora, seja qual for a minha condição eu quero coisas grandes, eu espero ver coisas extraordinárias. Se eu não sou de Cristo, eu busco ter muito dinheiro, eu busco ter um bom emprego, eu busco é, me divertir muito, ter muito prazer nessa vida. E aí você não encontra isso em Jesus, porque Jesus é simples. Simples ou pelo menos não da forma como você está querendo. E quando eu já estou em Cristo, eu quero ver os milagres acontecerem, eu quero ver coisas grandes acontecendo, eu quero ver, é, sei lá, um cego ser curado, ou eu quero participar dentro da igreja num, num, numa posição muito importante, eu quero fazer algo é, que seja de relevância, que as pessoas vejam que eu estou participando e sendo importante. Mas a vida com Jesus é simples, porque Jesus é simples. Até no Intercap nós tivemos uma palestra com o pastor Maninho, e esse foi o ponto principal da mensagem dele. Porque, no caso, ele estava falando para homens, mas ele estava dizendo na questão do suicídio. Como tem muita gente se suicidando, por quê? Porque as pessoas esperam coisas extraordinárias. As pessoas esperam da vida umas coisas muito loucas mas a vida não tem muita coisa de boa para nos oferecer. Você pode conseguir coisas grandes, mas você também provavelmente vai viver a maioria da sua a maior parte da sua vida recebendo, convivendo com coisas simples. Quando nós entendemos que Jesus é simples e preenchemos no nosso coração o vazio, entendendo Jesus é simples, Jesus é suficiente. Eu não preciso mais do que isso. Aí nós começamos a viver de uma forma diferente. Aí nós começamos a caminhar para aquilo que Deus tem nos chamado para ser. Felipe, se ele tivesse duvidado de Jesus e dito bom, eu quero algo mais, eu quero uma prova a mais, talvez ele estaria caminhando para o lado contrário daquilo que Jesus tinha para ele. Ele precisava entender que existe uma simplicidade na vida que não precisamos de coisas muito extraordinárias. E aí na sequência Felipe ele vai encontrar com provavelmente outro amigo dele na, chamado Natanael. Ele vai falar isso para uh, vai falar isso para Natanael, vai falar sobre Jesus, vai falar que ele encontrou o Messias. Aquele quem nós conhecemos das Escrituras, que Moisés escreveu, que os profetas falaram, esse cara é o Messias, nós encontramos Jesus, o Nazareno, filho de José. E a reação de Natanael é um pouco estranha. Parece que ele ignorou todo o fato dele ter dito, encontrei o Messias. É, aquilo que foi escrito, ele ignorou tudo isso para lá no final, peraí, de Nazaré, filho de José... Pode vir algo de bom de Nazaré? E esse é o segundo é, segunda característica de Jesus que as pessoas não gostam, é que Jesus ele é desinteressante aos olhos humanos. Ele não 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 está aqui para te oferecer algo que vá te agradar, algo que vá te agradar num ponto de vista humano. A gente sabe que Nazaré, a cidade de qual Jesus veio, era uma cidade muito pobre, é, com pessoas muito simples. Então, as pessoas não esperavam que sairia o Messias, o rei dos reis, de um lugar desse. Eles esperavam que o Messias viria de uma família poderosa, de uma família rica, uma família conhecida, talvez é, uma família real, não sei. Mas, na verdade, Jesus ele não era tão interessante como os homens achavam que ele seria. Isaías vai dizer, os profetas vão dizer, que ele não tinha nada de agradável aos homens, ele não tinha beleza que agradaria aos homens. E mesmo assim, eles não entendiam isso. Mesmo assim, Nathanael teve, peraí lá, encontrou o Messias, mas como assim? Mesmo assim, mesmo conhecendo as escrituras, a gente viu, o Felipe chega falando para ele das escrituras, muito provavelmente eles já tinham conversado antes sobre as escrituras. Eles conheciam a palavra. E ainda assim eles não entendiam o que os profetas falavam, que ele não, havia, não teria é, beleza que agradasse aos homens. E a gente vê, a, a, é interessante é, comparar a reação dos dois, Primeiro, Natanael, ele tem essa reação de estranheza, talvez tem um pouco de dúvida, e talvez é o que nós nós temos, nós sentimos por alguns momentos. Nós não entendemos que Jesus ele é desinteressante aos olhos humanos. A gente acha que Jesus tem que nos oferecer aquilo que vai nos agradar, mas não é assim. E aí, por causa disso, Natanael poderia ter pedido a oportunidade de ser é, encontrar o caminho para ser quem ele deveria ser em Jesus. Filipe, pelo pelo lado oposto, ele entendeu aquilo, ele resolveu falar para as pessoas e ele não tentou deixar Jesus mais interessante aos olhos de Natanael. Eu não sei quem aqui já passou por isso. Eu já passei. E quando você vai falar com alguém sobre Jesus, você de certa forma tenta é, apresentar Jesus de uma forma que você acha que a pessoa vai gostar mais. E daí você fica na, naquela, né, tentando não fugir daquilo que é verdadeiro, mas também, né, deixar aquilo um pouquinho mais agradável para a pessoa. Talvez se interessar mais, querer vir à igreja. Natanael ele não se importou com o fato de dizer não, ele veio de Nazaré. Ele veio de um lugar pobre que ninguém esperava. Mas ele continuou, mesmo com o desinteresse, talvez a estranheza de Natanael. Ele disse, então venha ver. Ele puxou, veio com Natanael junto e vamos então ver o Messias se você está achando que não é, vem a ver. Nós não podemos tentar deixar Jesus mais interessante para as pessoas. Nós temos que conhecê-lo, nós temos que apresentá-lo como nós conhecemos. E muitas vezes, se não sempre, Jesus ele não vai agradar ninguém de um ponto de vista humano, mas ele, tá, ele veio para a terra e ele está é, trabalhando entre nós, para agradar o Pai, e não aos homens. Então, continuando a história, Felipe resolve levar Natanael até Jesus, e nós entramos nas características agora que as pessoas gostam de ver. As pessoas as pessoas olham para Jesus e veem essas características e dizem, não, isso é verdade. Pode ser o cara que nunca teve nenhum tipo de contato com Jesus, ele vai falar, não, Jesus é um cara legal, Jesus é bom. Jesus, ele ama as pessoas. Aquelas características que todo mundo concorda, ninguém fica meio assim, com o pé atrás, todo mundo gosta. A primeira delas é que Jesus nos conhece de forma muito profunda. É interessante que... Felipe leva Natanael para Natanael ver Jesus, mas o texto na sequência vai dizer assim: Jesus viu Natanael. Então parece que antes de Natanael ver Jesus, quem viu primeiro foi o próprio Jesus. Quando Natanael pensava que ele iria até Jesus, Jesus já o esperava e Jesus já o viu. antes mesmo de ter qualquer tipo de conversa, simplesmente ao ver Nathanael, ele já tem um, um veredito, ele já conhece o coração dele. Ele diz assim, Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe nenhum fingimento. Jesus, ele, antes mesmo de ter qualquer tipo de contato, antes mesmo de conversar, antes mesmo de alguém vir falar, não, Nathanael fez isso, fez aquilo, era assim, era assado, ele já tinha conhecimento sobre o coração dEle. Essa é uma característica que eu creio que todo mundo gosta. Saber que o próprio Deus me conhece eh, por completo. Me conhece mais até do que eu mesmo. E que antes de eu esperar, antes de eu achar que eu conheço Ele, Ele já vem até mim. Antes de eu, quando eu acho que eu estou correndo atrás dEle, Ele já vem até mim. Essa é uma característica que todos nós gostamos. E aí, aí mais uma vez, né, aquela estranheza de Natanel. Ué, você me conhece? Como assim? Jesus vai falar que já tinha visto ele embaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. A gente não sabe o que, que Natanel estava fazendo debaixo da figueira. É... Talvez ele estava fazendo nada. Talvez ele estava pensando nas escrituras que eles tinham na época. Talvez ele estava pensando em algum pecado que ele cometeu. Talvez ele estava simplesmente vivendo a sua vida como ele achava que era certo antes de conhecer Jesus. Mas aí ele se espanta e aí ele entende que é aquele cara com quem ele estava falando é o próprio Messias. E a gente vai ver que Deus já conhece o nosso coração... E ele também já nos conhecia. Ele já conhecia a vida que nós tínhamos antes, ele já conhecia uh, o que nós fazíamos, ele conhecia o que nós tínhamos. E é, é interessante, porque, na verdade, na nossa vida prática, talvez, você já tenha experimentado isso, é quando você pensa em tudo que você já fez, quando você pensa que antes de você conhecer Jesus, você era talvez uma pessoa terrível, talvez você tratava todo mundo mal, talvez você vivia achando que era melhor que os outros, talvez até mesmo depois de começar a caminhar com Jesus, você comete alguns pecados, você comete alguns erros e você fica pensando, cara, Jesus ele sabe que eu fiz isso. E a gente fica achando que o fato de Jesus conhecer é aquilo que nós já vivíamos, aquilo que ninguém viu, talvez ninguém sabia que Natanael estava debaixo da figueira, mas Jesus sabia. Aquilo que a gente acha que ninguém sabe, Jesus sabe. E talvez isso pode ser um peso para alguns cristãos. E olha só como é o coração humano, né? É uma característica de Jesus que nós gostamos, é uma característica... Uh, boa que chama a atenção das pessoas. Jesus conhece, mas não em algum momento, quando nosso coração se afasta do caminho que Jesus tem para nós, aquilo se torna um peso. Nós não podemos viver como se o pecado tivesse mais poder sobre a nossa vida do que o próprio Jesus. A gente tem que entender que Jesus, Ele morreu por nós e Ele quer nos mostrar esse caminho. Quando nós, no nosso coração, preenchemos esse vazio, entendendo que Jesus me conhece, Ele sabe tudo que eu já fiz, Ele sabe tudo que eu tenho de errado, nós começamos a caminhar para é, para para aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, porque Jesus ele não pensou e ele não disse, não considerou ali, ah, Nathanael, você estava fazendo aquilo de errado, não sei o quê, você fez aquela outra coisa. Não, ele queria que Nathanael é, o seguisse, ele tinha um propósito para Nathanael. E por mais errado que pudesse ser ele ou não, Jesus, mesmo conhecendo os piores pecados dele, ele não considerou aquilo porque ele tinha um plano para a vida dele. Eu não estou falando que você tem que desconsiderar o teu pecado. Nós temos que constantemente lutar contra aquilo que nós temos é, feito de errado, aquilo que nós temos que tem nos tentado. Mas Jesus, ele continua tendo um plano para a nossa vida. A gente viu que Natanael, ele duvidou, ele não achou Jesus interessante de início, mas Jesus continuou indo atrás dele. E continuou querendo apresentar o propósito que ele tinha para a vida dele. E aí quando Natanael para e pensa, nossa, como assim? Cara, que coisa incrível. Ele viu eu lá na figueira. Ninguém tinha me visto lá. Como é que ele me viu? É, é o Messias, só pode? E aí Jesus tem uma certa indignação. né? E pergunta para ele, você acredita que eu sou Messias só porque eu falei que você estava debaixo da figueira? Você precisou ver para crer. E aí nós temos é, um contraste com a primeira é, característica de Jesus. Jesus é simples, não precisa fazer coisas grandes. Nós vimos quando Ele chamou Filipe. Felipe não precisou ver para crer, não precisou, Jesus não precisou provar nada para ele mas ele teve que fazer isso com Natanael. Ele teve que falar, olha, cara, eu já te conheço, eu já te vi antes. Teve que mostrar algo incrível para Natanael. E aí Natanael entendeu, ah, Jesus, então pode fazer coisas grandes. Agora eu acredito que ele é o Messias. E aí Jesus chega para ele e fala, cara, você está acreditando por causa disso? Pois eu tenho coisas muito maiores do que isso. E essa é a última característica de Jesus que nós vamos falar aqui hoje. Quando nós entendemos que Jesus é simples e que Ele não precisa fazer coisas extraordinárias, grandes, mas sabemos que Ele pode fazer se quiser, a gente não espera que Jesus pode fazer ainda mais do que aquilo que nós estamos é, considerando. Ele entendeu que, Nathanael entendeu que Jesus não precisava ter provado nada para Ele. Não precisava ter falado é, que já tinha visto ele debaixo da figueira. Mas podia fazer. E Jesus está falando: você acha que isso é bom? Pois eu tenho algo ainda maior. E aí ele faz uma referência é, a lá em, em Gênesis, se eu não me engano. Acho que é Gênesis, né? A história de Jacó. Isso. É, quando Jacó. É, tem um sonho, ele vê uma escada que vai da terra até o céu e ele vê anjos descendo e subindo. E aqui Jesus parece estar tá fazendo uma referência a isso. Vocês, que serão meus discípulos, vocês vão ver é, anjos descendo e subindo do céu sobre o Filho do Homem. Vocês verão o céu aberto. E ele está fazendo essa referência. Vocês verão é, o relacionamento de Deus com o homem sendo restaurado, por meio do Filho do Homem, por meio de mim mesmo, o Messias. E essa é a... é o principal questão do que eu quero trazer aqui para vocês. Nós podemos entender que Jesus, ele é, é... simples, nós podemos entender que Jesus, ele é desinteressante aos olhos humanos... A gente pode entender é, que Jesus nos conhece profundamente e também podemos entender que Jesus pode uh, fazer coisas muito maiores do que aquilo que a gente pensa. Mas, esse, esse vazio, essa lacuna no nosso coração, ela só vai ser preenchida quando a gente entender que Ele é para que a gente possa ter um relacionamento com Deus. Ele é, aquilo que Ele é ou aquilo que Ele não é, é para que a gente possa ter um relacionamento com Deus. É para que a gente possa cantar como nós cantamos e de forma verdadeira com a nossa vida, dizendo que nós somos amigos do Senhor. Talvez esse possa ser um desafio para nós, nos relacionarmos, Mas como a gente viu nesse texto Jesus é quem toma a iniciativa né? Felipe ele poderia ter ouvido Dos irmãos André E Pedro Sobre Jesus, mas quem foi até a Galiléia Quem foi até Felipe Foi Jesus Nathanael ouviu falar sobre Jesus E pensou, eu vou então até ele Mas quando ele achava que ele estava Indo até Jesus, Jesus já estava esperando Ele Jesus ele toma a iniciativa, Jesus ele vai primeiro do que nós e a nossa função talvez o que nós devemos fazer é reagir, uma vez eu ouvi alguém falando é, que a adoração é na verdade uma reação, que a nossa vida possa ser uma reação a quem Jesus é. Essa é uma vida de adoração. Essa é uma vida de um verdadeiro cristão. Se eu não estou vivendo conforme é, o que Jesus é, então eu talvez não esteja no caminho que o Senhor tem me chamado para caminhar. Que a gente possa realmente estar reagindo a todas as características você talvez pensou antes algumas coisas quando eu perguntei quem é Jesus para você que você possa estar reagindo a isso que você possa estar vivendo de forma que isso tenha sentido para você e por fim que realmente é... na nossa vida a gente possa sair daqui com um entendimento se você entendeu alguma coisa ou não, se algumas partes te chamaram a atenção, se você gostou ou não da mensagem, que você saia aqui com o um entendimento de que as coisas são sobre Jesus e não sobre nós. Muitas vezes a gente tem conhecimento das coisas que Jesus é. A gente pode dizer assim, quem é Jesus para mim? Ah, Jesus é o meu Pai, Jesus é o meu Salvador, Jesus é tantas coisas para mim. Mas... De que forma eu tenha reagido a isso? Talvez é porque nós temos achado que Jesus, Ele é alguma coisa para nós. Mas como a gente viu aqui, Jesus ele não veio para a terra para agradar os homens, mas Ele veio à terra para agradar os, os, o Pai, veio para agradar a Deus. Então, que a gente saia daqui com essa ideia, que independente do que Jesus for, do que eu entendo por Jesus, não que não seja importante conhecer Jesus, mas no sentido que se eu acho que Jesus é simples, se eu acho que Jesus é, é extraordinário, se eu acho que Jesus é meu Pai é ou meu Salvador, que isso possa ser sobre Ele e não sobre mim. Eu não venho achar que Jesus ele é para mim simplesmente, mas que eu sou para Jesus. Amém? Vamos estar orando. E realmente colocando os nossos corações diante de Deus com esse desejo de que a nossa vida seja uma reação a quem Jesus é. Amém? Senhor Deus, Pai, é, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque a gente pode, é, com liberdade, com tranquilidade, com a paz de que Ninguém vai vir aqui nos impedir Abrir as nossas Bíblias Estamos lendo, estamos falando, estamos conversando E estudando a Tua Palavra e aquilo que o Senhor tem para nós Pai, que realmente A gente venha é, Todos os dias Aprender mais sobre Jesus Todos os dias a gente venha Entender mais Sobre quem Tu és, Senhor que cada vez mais a gente possa viver para o Senhor e menos para nós. Senhor. Que realmente a gente possa ter uma vida em que tudo faça sentido por causa do Senhor. Que realmente a nossa vida seja para ti, Deus. Que no nosso coração qualquer vazio possa ser completado por você. E que cada um aqui, cada um que está nos assistindo, possa é, caminhar naquilo que o Senhor tem preparado para nós, Deus. Que a gente possa realmente viver é, em satisfação, em alegria, em paz, por causa do que o Senhor fez por nós e por causa de quem o Senhor é, Deus. Que a gente saia daqui com o desejo de te buscar cada vez mais, Deus. Que a gente saia daqui entendendo que o Senhor quer falar conosco, não só nesse momento, mas nas nossas casas, é, no nosso dia a dia, quando fizemos nosso devocional. Que realmente a gente possa é, caminhar contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém.